0: 今日は教会員の皆さんのお手元に来年度の活動方針を配布させていただきました昨日もご奉仕によってですねこの活動方針が冊子作りが行われましたでそのようにして今日お届けすることができたことを本当に感謝しています8月に紹介から次年度の活動方針の大枠というか総論の部分が提示されてそれを受けてですね羊会各世代別会そして部門委員会の責任者の方々が次年度の活動を祈り求めそして最終的に今日お配りしましたものが出来上がりましたただまだあの来年度の活動予算については12月までにまとめまして皆様に報告できるかと思いますまた先週は懇談会を行いましたけれどもそのときのです、ね、資料もロビーのところに置いてありますのでぜひ教会の方は一部お取りくださってあの先週懇談会にお出になれなかった方はです、ね、ぜひそれを読んでいただきたいというふうに思いますさてこの活動方針を配布する日はですねその来年の先ほどの長老の祈りにもありましたけれども来年の活動についてご一緒にこの御言葉から考える時を持たせていただいていますで来年度の活動のテーマは「信仰生活の5つの基本の2つ目」「礼拝に生きる」っていうことですでそして主題聖句がですね今日お読みしました最初の方にお読みしました詩篇の102幣の19節ですね後の世代のためにこのことは書き記さねばならない。主を賛美するために民は創造された。これが私たちに与えられている来年の主題聖句であります。聖書をお持ちの方はですね、ちょっとその聖書の箇所をもう一度開けていただきたいんですけれども、詩篇の102編の19節旧約聖書の939ページのところです。まあこれはあの前にもお話ししましたけれども私たちの,あの賛美歌21のですね一番最初に出てくる聖書の言葉なんですね、この,はあの,めあの、えー、最初のところの文章にもその聖句が印刷されているわけなんですけれどもこの主題聖句を読みまして2つのことがですね私の心に留まりました。で1つはは、何かとと、いうと私たち人間は主を賛美するために主を礼拝するために神様に作られ生かされている者たちだっていうことですねですからこうやって礼拝に集ってくるっていうことは私たちに一番ふさわしい行為であるということです私たちの生きる目的存在理由が語られていますそしてもう一つはですね後の世代のためにこのことを書き記さねばならないと言ってですね主を賛美するために民は創造されたと出てくるんですけども一言で言うとこのことを私の恵みにするのではなくて後の世代にそれを受け継いでいくように信仰の継承っていうことでしょうか私たちの生きる目的存在理由を後の世代のために継承するように昨日宮井先生がカンバランド長老協会の新しいカテキズムについてですねあのお話しくださいました私も出席していて本当にいい学びをいただけたなと思ったんですけども私たちの人生の目的は神,神様を愛し神に仕えることだっていう,こう問答の言葉が出てきました神様を愛する神様に仕える仕えるっていうのはサービスって英語で言いますけども礼拝するってことですね使えることは神様を礼拝するってことです神様の御心に使えるってことですねそのために私たちが作られているんだそしてそれを後の世代に伝えるようにということをこの聖書の箇所は教えているんだなというふうに思うんですで今日お配りしました活動方針の中にも書いてあるんですけれども私たちが本当にこの教会の中に精霊が豊かに働いていく時にですね4世代の人たちが大人だけではない子供もそれから4世代の人たちがですね本当に喜び集う教会に導かれていくそのことが約束されている是非そういう教会を私たちに乗り求めていきたいというふうに願っているんですで今日はこの課題と取り組んでいた私たちの信仰の大先輩ヨシヤの姿からですねこのところをもう一度考えてみたいなというふうに示されました先ほど読みしました「義秋の24章」少し長い箇所でしたけれども今度そちらを開いてですね聞いていただけたらというふうに思いますまず最初にこの義秋の時代の背景を短く説明させていただきたいと思うんですけれどもこの義秋というのは指導者モーセによって質エジプトをしましたイスラエルの民がですね次の若い世代若い指導者ヨシアによって今度約束の地カナンの地に入ってそしてそこに定住する時代のことを私たちに伝えている書物でありますで私たちも経験するわけですけれども時代は移り変わりますねでその中で当然神の民のライフスタイルも影響を受けるわけです時代が変わることによってで時代がどんどんどんどんこう下ってくるほどさまざまな応用問題がですねイスラエルの前に立ちはだかるということが旧約聖書の中に出てきますね最初は非常にまあ非常にというかあの最後の方に比べますと旧約聖書の終わりの方に比べますと最初の方はですね比較的シンプルな問題だったように思うんですけどもだんだんだんだん複雑になってですね特にあのガイ書とかゼカリア書とかあのバビロン捕囚から解放されたイスラエルの人たちの状況というのは非常に複雑ですねそうしたその時代その時代の中でさまざまな影響を受けながら私たち信仰者は信仰を守り抜こうそれを伝えていこうと生かされているわけでありますで実はこの義キの時代人々は約束の地カナンに腰を据えて生活を始めたんですけどもイスラエルの民にとってそれはとっても新しい経験だったんです今までで移動生活をしてきた人々もとはといえば羊を飼う反遊牧の民でありましたそうした人々が今度一つの場所に定着してそして農耕民として生きるそれがあのカナンの地に生きるっていうことですね今までこうやってずっと旅をしてたわけですからそれが一つの場所を与えられてこの割り当てが与えられてそこで生活するっていうことです。ですからある意味でこの転職を経験したわけですねそれがヨシアの時代のイスラエルの人々でありましたそうした彼らは農業に対してズブの素人でありますですから前からそこに住んでいた先住民のカナンの人々からいろんなことを学ばざるを得ない当時の農耕技術というのは農耕祭儀すなわち宗教ですねどこの神社に行ってどういうお参りりをしたら、えー、豊作がありますよもちろん神社があったわけじゃないんですけどもそのバールという神様がそこにいたわけです自然の書力をその神格化したカナンの神バールその祭儀の一つ一つをですね逆にその教わることによってですからその,その土地の宗教とこう隣り合わせの中でこの農業をしていくのがこの,この時代の人,だ人たちだったわけですねところで聖書の教えの一つに神様が私たちに恵みもしくは賜物をお与えになるときにその恵みや賜物をどのように用いるかそれをどういうふうに生かすかっていう宿題もセットでお与えになるっていうことが聖書の原則ですね賜物とそれをどういうふうに用いるかっていうことはセットですそれを私たちのカンバランドはクリスチャンシュワードシップの実践っていうふうに言うわけです信仰生活の5つの基本の5番目ですねでこのことをこのヨシアの時代に当てはめて考えるならばどうでしょうか当時のイスラエルの民は恵みとして約束の地カナンの土地をただでいただきました同時に宿題というのはじゃあその土地をどのように神様のために生かし用い神の民として神様の栄光を表していくかっていうのがその宿題だったわけなんですそんなの簡単じゃんただそこに生活すればいいんでしょってこう言われるかもしれませんけれども先ほど言いましたようにあのカナンの土地で生活するっていうことは仕事を変わるっていうことです農業をするっていうことですでズムの素人のイスラエルの人たちが農業を誰から学んだかっていうとその先住民ですねですからその宗教とバールの宗教といつも隣り合わせだったんですねちょっと気を緩めるといつの間にかバールの方に引っ張られていくようなそうした状況にありました。ですから、まあ、旧約聖書の専門家はイスラエルの歴史の中で3つの三つの大きな危機があったというふうに言いますけれども、その危機の一つがですね、このヨシヤの時代、シシの時代でありました。バアルの神様と隣り合わせであります。で、その証拠に。この後の時代旧約聖書の宍死などを見ますともうしょっちゅうイスラエルの民が罪を犯しているわけですねなんでこんだけ私たちを祝福してくださる神様がおられるのにもう平気でですね他の神様をお参りできるんだろうか宍死を見てますとちょっとよく分かんなくなりますねでそれはなぜかっていうとこういう問題があったからですつまり彼らの生活と別の宗教を拝むっていうことがこう密接に絡み合っていたのでななかかかそこにこに線引きをすることが難しかったいつの間にかそちらの宗教にですねこう引っ張られていったでそうした現実があったわけですねで今日読みしました「よしの24章を見ますとそうした背景で書かれてるんです私たち私と私の家族は主なる神様に仕えるんだけれども皆さんはどうだろうかとヨシあ言いましたそしたら自分たちも仕えるって言いましたところが自分たちが使えるというその告白の実態はどうかというとですね彼は別の神様を持ってたわけですねそれを捨て去りなさいって言いましたそしてそれを捨て去って再検診をしたのがこの聖書の箇所ですねところで聖書を読みますときに親から子へ先輩から後輩へ世代から次の世代へ信仰の継承がなされていることが分かります。バトンががリレーのように受け継げられていくことがわかりますでもう一方でですねそのバトンのリレーのようにこうバトンを渡す信仰継承の難しさも知らされるわけですね。でそうした中でヨシアはこのあと天に召されていくわけですけどもこの信仰継承のために再献身のもう一度神様に私たち自身を献身しよう。再権者の招きがなされたのが今日の言葉なんですね。えっと先ほど読みしました。24章の14節と15節にある言葉がそうです。そして少し後のですね。29節からのところを見ますと。このヨシアの言葉がああ遺言のようになってですね。彼は天に召されていくわけなんですけれども。このヨシア昭を。吉明をこの締めくくるにあたってこの吉明を書いたこの聖書の著者はですねイスラエルの民がヨシアの時代の後も常に主に仕えていたということを記録する一方でちょっとこの何て言うんでしょう一体どういう意味なんだろうと不可解な言葉も残してるんですねでそれが31節なんですちょっと31節を一番終わりのところですが31節のところを読んでみたいと思います。ヨシアの財政中はもとよりヨシアの死後も生きながらえて主がイスラエルに行われた宮沢をことごとく体験した長老たちの存命中イスラエルは主に仕えたというふうに出てきますイスラエルの民というのは今で言うならば私たち教会のメンバーということですね教会のメンバーですイスラエルの民の信仰が旧約の教会の人々の信仰が常に励ましを受けた理由がヨシアそして長老たち指導者の存在つまり信仰の先輩たちの存在とそして主がイスラエルに行われたみわを知っていたから怒れば信仰の先輩たちが少し早く神様を知るようになったそうした人たちが生き生きと語った主のみわの証のゆえであったということをこの歌詞は伝えています。まさに来年度の聖句にありますように後の世代のために主を礼拝するために私たちは生かされているんだということを伝えていくようにこの時代の人たちはですねそれをライフスタイルを持って若い人たちに子供たちに明かししようとしたわけなんですねところがどうでしょうか先ほどもちょっと触れましたけれどもこの後の知式の時代に入って知式をこう読んでいきますとヨシアから数えて三代目ヨシアの孫の世代になるとイスラエルの民は主に対する信仰から離れてバールの神様に仕えていくようになったわけなんですそうした先輩たちの生きた証がなくなったからでしょうか今日の説教の要約に印刷していただきましたけれどもこの様子を記す知式の言葉が出てきますね。ヨシアの世代の人々が召された後起こった新しい世代のことを聖書はですね、主を知らず、主がイスラエルに行われた宮座も知らない別の世代っていうふうにこう呼んでるんですねで。ここで注意したいことは、主を知るっていうことと、主がイスラエルに行われた宮座を知るっていうことが並行して書かれてるんです。何を言いたいかと言いますとヨシアそして長老たち信仰の先輩たちの存命中は主を知るチャンス主の御業を聞くチャンスがありましたしかし彼らが天に引っ越しをするにつれて信仰の遺産が継承されにくい現実が旧約聖書の中にはっきりと記録されているってことなんですこのア明以前を見ますといろんな組織が整えられてきました長老制度という組織がイスラエルの人たちには残っていきましたヨシアの世代が勝ち取ったカナンの土地という自分たちが住む場所が土地大広い土地が残されましたしかし一人一人の神様との関係っていうのがうまく伝わってなかったんですねそれは別問題です私たちの教会にも先輩が残してくださったすごく広い土地がありますそしてししてっかりりた組織もありますでも私たち一人一人が神様とどういう関係にあるのかということを旧約聖書聖書は問題にするわけですねそれをどういうふうにどういうふうに私たちは大事にしそれを周りの人たちと分かち合っていくのかっていう問題であります私たちはこの義明の義弥の生涯の最後の部分今日学,ぶ学んでいるわけなんですけどもう一度ですね来年度の主題聖句後の世代のためにこのことは書き記さねばならない死を賛美するために民は創造されたとこの言葉と重ね合わせてこの今日の出来事この義明の一番最後に書かれている出来事を私は思わされました言葉を言いか言葉を変えるならばですね私たちは教会生活の中で少し他の人よりも早く生かされている私たちがこの教会の文化を作っているわけですけれどもこの空気を作っているわけですけれどもどのようなどのこ,のこの中でどのようなものが育つのか果たして私たちは次の世代にこれから教会に新しく導かれていく世代に何を残しているんだろうかその,こその問いかけをですね今日もう一度聞き取りたいなというふうに思わされました。再び、ヨシアキ24章に戻りますけれども、こうした背景に、では、ヨシアはですね、ヨシアはどのように信仰の継承を考えていたのか、3つのことをお話したいと思うんです。でもう一度、ヨシアキの24章の14節と15節の御言葉に注目したいと思います。あなたたちはだから、主を恐れ、真心を込めて真実を持って彼に仕え、あなたたちの先祖が川の向こう側やエジプトで使えていた神々を覗き去って主に使えなさいもし主に使えたくないというならば川の向こう側にいるあなたたちの先祖が使えていた神々でもあるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも使いたいと思うものを今日自分で選びなさいただし私と私の家は主に使えますここでまず注目したい第一の点はですねヨシアは私と私の家は主に使えます自分の家族を大切にしているっていうことをすごく示されましたこれは14節から18節にもそのことが出てきますヨシアはモーセからその世代から信仰のバトンを受けましたそしてイスラエルの民を約束の地に導いていきました聖書を見ますと彼の信仰,と信仰者としての影響の輪が最初どこから始まったかが分かりますそれはどこかっていうと自分の家庭の中からですねもう表も裏も分かっている家族の中からそれが始まっていったそしてその家族の中に主を礼拝するために私たちは生かされている主を礼拝するってことは本当に祝福なんだそれを言葉と行いを持ってですね伝えようとまた伝えるようにと神様が私たちに家族を与えその家族に私たちその家族に私たちを使わせてくださったということですね私がしゃしゃ,しゃしゃり出てですね他の家庭に行ってそしてその子どもたちに言うことっていうのは難しいですねでも私はその家族の中で私の家族に何か言うことはできるわけですヨシヤはそのことを言ったんですそれぞれに与えられている責任持ち分があるからそこをしっかり足元を固めようじゃないかそして本当に何が大切なのかということを子どもたちに伝えていこうじゃないか教会に来ることよりもいい学校に入ることが大事なんでしょうか信仰を持つことよりもいい職業に入る持つことが大事なんでしょうか私たちはクリスチャンであってもですねいつもそのところを問われるわけですね。そしてこの時のヨシアの時代もまさにそういうところを問われたと思うんです信仰か生活かって問題ですねで、生活を優先するとバールの方に行ってしまうんですですからみんな罪を犯したんです知識で,でそこがいつも問われるですからこれはこの時代の問題だけではなくて私たち今の時代に生かされてるもっと複雑な時代に生かされている私たちの責任であります2番目にヨシアがまず自分の家庭家族に対して責任を果たしていた結果彼の使える信,信仰共同体がその祝福を受けていきました逆の言い方をするならば優先順を間違えて仕事や働き自体を優先し神様との関係夫婦の関係親子という関係を二の次三の次にしていく時に結果としてですね家庭も信仰共同体も、まあ、今で言うならば教会も苦闘していくわけでありますですからよアはまず家庭を大切にするところからスタートしていきました夫は妻にとって親は子にとって神様がその人に与えてくださった信仰のの成長のために与えられている良き助けでありますそのことをヨシアはもう一度民に伝えようとしたですからまず家庭から始めていく自分の足元からしっかり責任を果たしていくそしてそのことがいい意味で信仰共同体の他の人々に貢献する近道であるということをヨシアは知ってましたですからここでヨシアはイスラエルのために向かいましてあなたたちはだから主を恐れ本当に真心を込めて真実を持って主に使いなさいもし主に使いたくないというならば使いたいと思うものを今日自分で選びなさいただし私と私の家は主に使えますなんかこう冷たいような突き放されたような言葉に聞こえますけどもではそれはその神様に与えられている証明その範囲があるということなんですそれを超えてもちろんいろんな形で私たちはそれを超えて別の人の人夫にななることはでできないわけであります自分はまず家族に対する責任を果たす神様から与えられているその持ち場を固める使える主に使いなさい使える第一義的にはこれは主を礼拝するっていうことですねそのように彼らを導いていった。3番目にヨしや死を知っていたっていうふうに聖書に出てきますねヨしや死を知っていた昨日宮井先生の,あのお話の中にもありましたけども、えー、カルバンだったと思いますが人生の目的っていうのは神を知ることだ私たちはそのことをベースにですねキリストを知るっていうことが私たちの人生の目的でありますキリストを知りキリストを伝えるっていうことが私たちの生かされている大切なことですね。ヨシアは死を知っていた聖書は神様が私たちを新しくする時の最初の一歩はですねまず私たちを神様との正しい関係に導くところから始まるということを繰り返し繰り返し教えます関係から入るということですもう耳にタコができてそのタコもだいぶ大きくなってしまったんじゃないかなと心配しますけども。キリストはブドウの木でありますそして私たちはその枝ですけれどもまずブドウの木であるキリストにつながるところから始まるというのが福音的な信仰ですね。ちゃんとブドウの木につながっていれば必ず樹液が流れてやがて命みなぎり花を咲かせ実を結ぶでそのようにして私たち自身と生活に主の恵みが現れてきますよとイエス様は約束してくださいましたその逆からいくとちょっと疲れますね最初にいい枝になろう最初に実を結ぼうと思ってもつながってなければ自力では何もできませんですから私たちがいつも気にかけるところは神様との関係です先週まで歓迎礼拝で法とう息子が我に帰った時に一番したかったことは何ですか家に行ってまずシャワー浴びたかったんでしょうかきれいな服着たかったんでしょうかお腹が空いていたのでお腹満腹あのお腹いっぱいにご飯食べたかったんでしょうか、まあ、そういうものはあったかもしれませんけどもでも一番したかったことはお父さんとの関係を回復することだったんです。お父さんごめんなさい」って言ってですねお父さんとの関係を回復したかったんですねでそのお父さんはその心をしっかりと受け止めてくれて愛する息子と心と心が通う合う関係にそのままお父さん導かれましたそして無条件に彼を受け入れましたでその時ですねもう放蕩息子は放蕩息子で亡くなったんですねお父さんにとって愛する息子になったんです繰り返しになりますけれども、お父さんとの関係が回復したので、息子も変えられたんです。イエス様との関係が回復するときに、私たちは変えられるんです。イエス様との関係が親しくなると、私たちはどういうふうに変えられるか、イエス様に似た私へと、イエス様は導いてくださるんですね。ですから、この関係が大事です。ヨシア記に戻りますけれども、ヨシア死を知ったということは、ヨシアが、主との生きたつながりの中に生きていたということですね。親しい間柄にあったということです。そして家族をその生きたつながりの中に導こうとしました。家族を育てよう養おうっていうよりもそのヨシアがいることによってその家族がですねその家庭が信仰が育つ家庭と信仰が養われる家庭と不思議と変えられていった。なぜかヨシアが神様につながっていってたからであります形から入るのではない関係から入るイエス様の御言葉で言うならばブドウの木であるキリストにつながるってところから始まる来年は礼拝に生きることを通して主とのつながりを深めていくわけですけども同時に他の一つ一つの信仰生活の基本を大切にする中でですねブドウの木であるキリストにつながり続けていきたい。きたまさに今の言葉で言うならばこの時のヨシアはですねブドウの木であるキリストにつながり続けていこうよと遺言,言のように神の民を励ましたことだと思います後の世代のためにこのことは書き記さねばならない死を賛美するために民は創造された本当にこの言葉に込められた恵みをです、ね、私たち本当に神様から豊かにいただく来年またそれに向けての今年の歩みを進めていきたいと思いますお祈りをいたします。